0: Der kurze Weg von Jan-Peter Bremer
1: Mein Hemd flattert und die Speichen glänzen. Ich sitze auf meinem neuen Fahrrad, es geht bergab. Ich fahre mit großer Geschwindigkeit. In der Wiese am Wegrand erschaue ich die Mutter mit dem Kind. Das Kind schüttelt wild den Kopf und reißt sich von der Mutter los. Ich rase auf das Kind zu. Vorsicht, will ich rufen und mein Blick erhascht die Mutter. Es ist die Frau meines Freundes. Ihre Arme schrecken in die Höhe und ihr Mund steht weit offen. Ich reiße die Lenkstange herum, das Kind gerät unter die Pedale. Für einen winzigen Augenblick streift mein Fuß seinen weichen Leib. Dann ruckt es und ich bin über das Kind hinweg. Um Gottes Willen, denke ich, und wage nicht, mich umzusehen. Stumpf rolle ich weiter, unter den Reifen knirscht der raue Boden. Hoffentlich hat sie mich nicht erkannt, denke ich. Es wird nicht so schlimm sein, spreche ich mir zu. Glück gehabt, jubelt es in mir auf und ich lege meinen angespannten Kopf in den Nacken. Dann spüre ich wieder den Ruck und fühle, wie meine Augen sich mit Tränen füllen. Ich steige die Treppen zur Wohnung hinauf. Von Stufe zu Stufe versinkt meine Hand tiefer in meiner Hosentasche ich suche nach dem Schlüssel. Janni! Die Tür springt von innen aus. Schön,
0: dass du wieder da bist.
1: Und meine Freundin fällt mir um den Hals.
0: Ja.
1: Schief liege ich in ihren Armen und bemühe mich, meine Hand aus der Hosentasche zu befreien. Meine Freundin löst sich von mir und tritt einen Schritt zurück.
0: Und? Wie war deine erste Fahrt mit dem neuen Fahrrad? Sie
1: strahlt. Ihre Zähne glänzen in dem Licht, das durch das Fenster des Treppenhauses fällt. Noch immer zerre ich meine Hand aus der Hose. Schön. Die Augen meiner Freundin leuchten auf.
0: Das freut mich für dich. Du hast ja auch tolles Wetter gehabt. Ja. Hm, yeah.
1: Mein Kopf ruckt. Hm. Nur mit größter Kraft kann ich nicken. Massig und kraftlos baumelt meine Hand neben meinem Bein und ich verstecke sie hinter meinem Rücken. Meine Freundin schnellt vor und drückt mir einen Kuss auf den Mund.
0: Ich liebe dich.
1: Meine Lippen sind taub. Das Telefon klingelt. Das Telefon klingelt.
0: Hm? Ich höre nichts.
1: Ich versuche, mich aus den Armen meiner Freundin zu winden. Warm und fest klebt ihre Wange an meiner Wange. Dann höre ich plötzlich ihre
0: Stimme. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja, das mache ich. Okay. Ja. Versteh.
1: Ja. Ich stehe allein im Flur. Es ist Abend. Mit gemessenen Schritten und ernstem Gesicht tritt mir meine Freundin aus ihrem Zimmer entgegen. Wer war es? Wie ein Ballon schwebt die Frage träge zu ihr hin. Wer war... Ich sehe auf ihren Mund, der sich öffnet.
0: Es war deine Mutter, Jan.
1: Und was hat sie gesagt? Geht es ihr gut? Haben Sie auch so schönes Wetter?
0: Ja, es geht ihr gut. Und die Sonne scheint auch dort seit Tagen. Sogar die Kirschen kommen schon. Aber dein Vater, sagt sie, ist todkrank.
1: Was hat er denn? Hat sie denn gar nicht gesagt, was er hat? Meine Freundin zuckt mit den Schultern. Dann nimmt sie mich in den Arm und während ich immer fester an sie sinke, spüre ich plötzlich ihre Zunge, die mein Ohr berührt. Hörst du? Meine Freundin trägt eine blau-weiß gestreifte Schürze. Sie leckt sich über den Handrücken und eilt in die Küche zurück. Es riecht nach Essen. Ich sehe zum Tisch hinab, der für drei Personen gedeckt ist. Hm. Mein Magen drückt. Wen hast du denn eingeladen? Meine Stimme ist seltsam dünn. Ein flinker Wurm, der sich behende in die Küche windet, aus der meine Freundin jetzt ihren Kopf biegt.
0: Überraschung!
1: Ich sehe wieder auf den gedeckten Tisch hinab und das Gesicht meines Freundes durchweht mich. Mir schwindelt. Mein Atem bricht ab. An der Wohnungstür klingelt es. Durch den schmalen Flur sehe ich meine Freundin die Tür öffnen. Groß steht der Freund im Treppenhaus. Hallo! Mit der Hand schiebt er meine Freundin beiseite und tritt ein. Mein Blick sinkt zu Boden. Hart und langsam nähern sich seine Schritte. Die Dielen unter meinen Füßen beben.
0: Das Essen ist gleich fertig.
1: Ich zwinge mich, den Kopf zu heben. Der Freund sieht steinern zu mir hinab.
0: Wie geht es deiner Frau und eurem Kind? Läuft es schon?
1: Der Freund wendet sich zur Küche hin und ich atme kurz auf.
2: Es ist etwas passiert.
0: Wie bitte? Ich verstehe nicht.
2: Es ist etwas passiert.
0: Was denn?
1: Meine Freundin steht im Türrahmen und ihr Lächeln ist bezaubernd. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand und der Freund steht dicht vor mir. Ich wage nicht zu ihm aufzusehen. Sein Oberkörper bebt, und ich atme den Geruch seiner Lederjacke ein. Aus den Augenwinkeln sehe ich meine Freundin mit einer dampfenden Schüssel aus der Küche zum Tisch vortreten.
0: Hatte Jan eigentlich schon von seinem neuen Fahrrad erzählt? Wir haben es vorgestern zusammen ausgesucht und uns lange beraten lassen. Es hat mehr als sieben Gänge, einen leicht verstellbaren Sattel, eine praktische Scheibenbremse und natürlich einen Narbendynamo. Der Rahmen ist aus feinstem Alu, der Lenker aus härtestem Stahl. Die Klingel aber, so höre, die Klingel ist aus purem...
1: Nein, denke ich, das stimmt nicht, sie übertreibt. Natürlich ist die Klingel nicht aus purem. An der Nasenspitze fühle ich kalt das scharfe Metall des Reißverschlusses der Jacke meines Freundes. Kaum, dass ich noch Luft bekomme, immer enger wird der Raum zwischen ihm und der Wand...
0: habe ich mir denn die ganze Mühe gegeben?
1: Auf meiner Schulter lastet die große Hand meines Freundes. Ich nehme an, du verstehst,
2: dass ich dich für einige Zeit nicht sehen möchte.
0: Was hat dein Freund gesagt? Mag er keine möhren suppe
1: mit Beinen, die so porös sind, dass ich den Wind durch sie wehen fühle, trete ich zum Tisch vor, an dem meine Freundin sitzt und traurig auf die unberührten Teller blickt. Freundin blickt aus großer Nähe in mein Gesicht und ich schrecke zusammen.
0: Das ist doch furchtbar.
1: Beide starren wir vor uns hin.
0: Ich frage mich, wie so etwas überhaupt passieren kann. Das ist doch schrecklich. Oder findest du das etwa nicht schrecklich?
1: Was denn? Beide starren wir weiter vor uns hin, bis sie endlich mit den Schultern zuckt. Ich knie auf dem Bürgersteig. In der Hand halte ich den Schlüssel des Schlosses meines neuen Fahrrads. Der Schlüssel ist viel zu groß für das Schloss und ich sehe zu meiner Freundin hinauf. Die Hände an der Lenkstange steht sie mit ihrem Fahrrad neben mir und weist mit ihrem Arm in Richtung des kleinen Platzes.
0: Guck mal, ist es da vorne nicht dein Freund? Willst du ihm denn gar nicht Hallo sagen? Oder wenigstens kurz winken?
1: In meine Augen schießen Tränen und meine Hand mit dem großen Schlüssel sinkt kraftlos hinab.
0: Was ist denn? Du siehst plötzlich so traurig aus. Ich bekomme das Schloss nicht auf.
1: Mit dem Ärmel reibe ich mir die Tränen aus den Augen.
0: Das ist doch kein Grund, leicht zu verzweifeln.
1: Meine Freundin kniet sich neben mich und nimmt mir den Schlüssel aus der Hand. Ich linse zur Seite. Das Visier seines Helms geschlossen, steigt ein Mann auf sein Motorrad und braust davon. Das Schloss springt auf und meine Freundin gibt mir den Schlüssel zurück in die Hand.
0: Siehst du, war doch gar nicht so schwer.
1: Ich richte mich auf. Meine Freundin hat bereits einen Fuß auf das Pedal gestellt und steht nur noch mit einem Bein auf dem Boden. Ungeduldig schaut sie zu mir hin.
0: Nun mach schon. Worauf wartest du noch? Wenn wir uns beeilen, sind wir mindestens so schnell wie dein Freund mit seinem blöden Motorrad.
1: Ich fahre auf dem Fahrrad und der Tag ist hell. Janni! Neben mir erblicke ich meine Freundin. Übermütig wirft sie den Kopf nach hinten, überholt mich, verschwindet winzig in der Ferne, taucht wieder neben mir auf, lässt die Arme baumeln. Guck mal! Ich halte angestrengt die Spur. Wir durchqueren einen Park. Ängstlich fahre ich neben ihr her. Die Wiesen sind grau und spröde. Große, dunkle Vögel ziehen lautlos über uns hinweg. Vor uns scheinen zwei Menschen am Wegrand auf. Es ist der Freund mit seiner Frau. Sie sehen uns kommen und wenden sich ab. Mit schweren Beinen trete ich in die Pedale und sehe zu meiner Freundin hin. Sie bleibt stehen. Und während ich mich noch immer in den Pedalen mühe, leuchtet bereits der Sinn der Worte in mir auf, die sie mir jetzt ins Gesicht sagt.
0: Weißt du, Jan, du musst auch mal an deinen Vater denken.
1: Ich stehe im Haus der Eltern. Meine Mutter sitzt im Morgenmantel auf ihrem Sessel und schaut mit angespanntem Gesicht zu mir hinauf.
3: Da bist du ja endlich. Du hast mich lange warten lassen.
1: Ich bin mit dem Fahrrad gekommen, höre ich mich sagen und wundere mich gleichzeitig über den unmöglich weiten Weg. Über die Mutter hinweg hebe ich meinen Blick zum Fenster hinaus. Zu meiner eigenen Überraschung erspähe ich mein neues Fahrrad. Es lehnt am Schuppen und seine Speichen glitzern in der Sonne. Ich habe ein neues Fahrrad, höre ich mich sagen und vernehme die Freude, die in meiner Stimme schwingt. Meine Mutter schaut mich unverwandt an. Ich sehe an mir hinab. Meine Hose sitzt schief auf den Hüften und das Hemd hängt zu einer Seite hinaus. Mir ist sehr heiß.
3: Möchtest du gar nicht wissen, wie es deinem Vater geht?
1: Doch, natürlich möchte ich das wissen. Höre ich mich sagen und spüre, wie meine Mutter sich meinem Blick zu entziehen versucht. Habe ich sie eigentlich schon umarmt? Mit dem Ärmel wische ich mir über die verschwitzte Stirn. Noch tiefer rutscht die Hose hinunter und ich versuche, mich an den unmöglich weiten Weg zu erinnern. Da standen doch überall Seerosen. Und auf dem einen Blatt saß ein Schmetterling und auf dem anderen lag ein Fisch. Und sein Maul wölbte sich auf und zu.
3: »Dein Vater ist sehr krank. Es geht ihm sehr schlecht. Hörst du mir überhaupt zu?«
1: »Natürlich«, höre ich mich sagen und halte mit beiden Händen meine Hose. Was für ein grauenhafter Tag, denke ich. Der Schweiß, der auf den Boden klatscht, tropft von meiner Nase. Vor mir im Sessel sitzt die Mutter und ich reiße mich zusammen. Was hat er denn? Höre ich mich sagen und sehe den Worten nach, die stumm davonfliegen. Das Telefon klingelt, denke ich. Vor mir, tief im Sessel, sitzt die Mutter und starrt unverwandt zu mir hinauf. Ich versuche, den Blick über sie hinwegzuheben. Mit dem Fahrrad, denke ich, ist es ein unmöglich weiter Weg. Wir sitzen zusammen auf dem Sofa. Flackernd wechseln Licht und Dunkelheit sich ab. Meine Mutter starrt auf die Tür zum Nebenraum und ich folge ihrem Blick. Hörst du nichts? Ich halte den Atem an und lausche. Ich höre nichts. Meine Mutter beugt sich vor. Im flackernden Licht erkenne ich, wie sie den Finger hebt und verharrt. Da
3: ist jemand. Ich höre das doch ganz genau. Jemand ist hier bei deinem Vater.
1: Wer denn? Psst, nicht so laut. Ich schlucke. Und wieder folgt mein Blick dem Blick meiner Mutter auf die Tür zum Nebenraum. Meine Mutter greift nach meiner Hand und zieht mich mit sich. Komm. Auf Zehenspitzen schleichen wir geduckt vom Wohnzimmer in den Flur. Unter unseren Füßen knarrt es. Mit der einen Hand halte ich meine Hose. Neben dem Schuhregal liegt achtlos der grüne Rucksack meiner Freundin. Er ist umgefallen und ihr Lippenstift ist bis an die Fransen des Teppichs herangerollt. Mein Herz verkrampft sich und ich blicke zu meiner Mutter hinab. Noch immer wechseln Licht und Dunkelheit. Ihr Haar ist grau und sie lässt die Schultern hängen.
3: Ah. Erschöpft
1: setzt sie sich auf die Bank.
3: Weißt du, dein Vater und ich, wir waren immer ein gutes Paar. Noch vor wenigen Jahren hat er mir Blumen geschenkt, die noch immer in der Vase stehen, die ich in den Tresor gesperrt habe.
1: Der Tresor, denke ich. Du musst warten, bis es Nacht ist sehe ich mich denken und ein beklommen, freudiges Gefühl steigt in mir auf. Mit einem Strahlen im Gesicht tritt mir, in grelles Licht gehüllt, mit wunderbar roten Lippen meine Freundin entgegen. Sie ist barfuß und trägt ein buntes Kleidchen.
0: Du glaubst gar nicht, wie froh er ist, dass wir ihn besuchen. Es ist einfach herrlich, endlich hier zu sein. Schon jetzt ist es mir ein Rätsel, warum wir nicht schon viel eher gekommen sind. Und noch weniger verstehe ich, dass mir nicht schon viel früher aufgefallen ist, was für ein interessanter Mensch dein Vater eigentlich ist.
1: Ich bin sehr weit weg. Meine Mutter steht am hellen Fenster und winkt mich heran. Meine Hose ist viel zu lang. Ich schleife sie hinter mir her. Nur mit Mühe halte ich das Gleichgewicht. Meine Schritte sind winzig und ich rudere wild mit den Armen. Das Licht ist schlecht. Nur am Fenster ist es hell. Meine Mutter beobachtet jeden meiner Schritte. Ihr Gesicht ist gereizt. Wie konnte ich gerade heute diese Hose anziehen, denke ich. Und mir ist, als liefe ich neben mir her. Ich beobachte meinen unwürdigen Gang und Tränen steigen mir in die Augen. Es sind Tränen der Wut. Ich habe ein Ziel. Durch tiefen Schnee warte ich voran. In der Ferne erkenne ich hell das Fenster. Davor steht groß und hager meine Mutter.
3: Da ist ja mein verträumter Junge endlich.
1: Sie schaut zum Fenster hinaus.
3: Ist das dein neues Fahrrad?
1: Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und halte mich an der Fensterbank fest. Das ist aber ein schönes Fahrrad.
3: Das hätte ich als Kind auch gern gehabt.
1: Ich spähe über den Fensterrahmen hinweg in Richtung des Schuppens. Neben meinem Fahrrad parkt dunkel das Motorrad des Freundes. Meine Knie beginnen zu zittern und ich kralle meine Hände in den Morgenmantel meiner Mutter.
3: Was ist denn los mit dir?
1: Geht es dir nicht gut? Hast du vielleicht Bauchschmerzen? Ja, ich habe Bauchschmerzen. Und Kopfschmerzen habe ich auch und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ist sie denn auch schwindlig? Ja, schwindlig ist mir auch...
3: Wenn dir schwindlig ist, musst du dich
1: hinsetzen. Mein Herz klopft schnell und die Zeit steht still. Meine Freundin spielt mit ihren Zehen und raucht. Ihre bloßen Füße liegen auf dem Hocker meines Vaters. Sie sitzt in seinem Sessel und schaut auf die Tür zum Nebenraum. Auch meine Mutter schaut auf die Tür zum Nebenraum. Sie sitzt neben mir auf dem Sofa. Und ich spüre ihren Schenkel an meinem Schenkel. Mir ist langweilig. Und ich drehe den Kopf hin und her. Meine Augen grasen den Raum ab. Die Uhr tickt. Auf der Kante des Aschenbechers putzt sich eine Fliege die Flügel. Mein Gähnen durchbricht die Stille. Mit dem Oberkörper wippe ich vor und zurück. Meine Mutter fasst mich am Arm.
3: Weißt du, Jan, dein Vater schläft gerade. Besonders in den letzten Tagen und Stunden war das hier alles sehr anstrengend für ihn. Deshalb braucht er nun seine Ruhe und er kann dich jetzt, obwohl er dich doch so gern hat. Nicht sehen.
1: Ich wende meinen Kopf zu meiner Freundin hin. Hm? Sie nickt und auch ich nicke. Mhm. Auf dem Kopf spüre ich die Hand meiner Mutter, die mir über das Haar streicht.
3: Es ist leider tatsächlich eine sehr ernste und traurige Situation. Das verstehst du doch?
1: Ich sehe wieder zu meiner Freundin hin. Sie schaut an mir vorbei. Ihre Zehen haben aufgehört, sich zu bewegen. Tief zieht sie den Rauch ihrer Zigarette ein. Dann beugt sie sich zu meiner Mutter vor.
0: Ich kann es dir leider nicht sagen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er das versteht.
1: Meine Freundin läuft in ihrem bunten Kleidchen voraus. Ihr Schritt ist leicht. Ich kann ihr nicht folgen. Meine Beine sind weich und ich knicke ein. Wir sind im Haus meiner Eltern. Auf allen Vieren krieche ich die zwei Stufen vom Flur ins Wohnzimmer hinauf. Bitte warte doch auf mich. Warum wartest du denn nicht auf mich? Am Telefontisch ziehe ich mich mühsam hinauf. Angestrengt suchen meine Augen den dämmerigen Raum ab. Ich bin allein und mein Atem geht schwer.
3: Wo bleibst du denn? Wir warten. Ich
1: komme doch. Es ist stockfinster. Ich lehne an der Wand. Meine Finger irren an ihr entlang. So kommst du nie voran, denke ich.
3: Nun mach schon. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.
1: Ich mach ja schon.
3: Es ist wichtig. Ja, verdammt noch mal.
1: Ich versuche, meinen Körper anzuspannen. Er ist wie Gummi. Meine Füße haben keinen Halt mehr. Ich hänge an der Wand. Mit den Händen klammere ich mich an den Rahmen eines Gemäldes, das sich jetzt ächzend aus der Wand löst. Oh Gott! Steht es noch in mir auf, dann stürze ich schon das Gemälde vor der Brust rücklinks in eine unauslotbare Tiefe und reiße die Augen auf. <lacht> Neben mir liegt meine Freundin. Hinter ihr nähert sich aus der Ecke mit dem Kleiderschrank groß und grau das Haus der Eltern. Ich drehe mich um. Der Freund liegt auf der Couch im Esszimmer. Ich knie vor ihm und führe ein Glas Wasser an seine rissigen Lippen. Er nimmt einen kleinen Schluck und sein Kopf sinkt zurück. Seine Lider flackern im wächsernen Gesicht und wie im Krampf umklammert er meinen Arm. Mit der freien Hand streiche ich ihm zärtlich das feuchte Haar aus der Stirn. Es wird alles gut. Du wirst schon sehen, alles wird wieder gut. Der Freund sieht stumm zu mir hinauf. Sein Blick brennt auf meinem Gesicht und sein Griff an meinem Arm schmerzt. Ich versuche, meinen Arm aus seinem Griff herauszuwinden und halte erschöpft inne. Was machst du denn da? Lass mich bitte los. Ich, ich will dir doch nur helfen. Mit aller Macht zerre ich, um mich aus seinem Griff zu befreien. Die Finger versuche ich, ihm einzeln umzubiegen. Aber sobald ich den einen ein wenig gelöst habe und mich dem Nächsten zuwende, springt er auch schon mit stählerner Kraft zurück. Was macht er denn bloß mit mir? Warum lässt er mich denn nicht los? Ich, ich will ihm doch nur helfen. Verzweifelt sehe ich zu meiner Mutter hinauf. Sie kniet sich neben mich, nimmt die Hand des Freundes von meinem Arm und legt sie neben ihn auf das Bett. So. Dann wendet sie mir ein strenges Gesicht zu.
3: Siehst du denn nicht, dass dein Freund Ruhe braucht? Wie fühlst du dich hier eigentlich auf? Sogar dein Vater hat die Augen schon geöffnet.
1: Ich stehe vor der Couch und halte mit beiden Händen meine Hose. Auf der Couch liegt der Freund, seine Lippen beben und seine geweiteten Augen starren zu mir hinauf. Ich schaue zur Seite. Meine Mutter nickt und ich knie mich zu dem Freund hinunter. Unter Aufbietung all seiner Kraft hebt er seinen Kopf und ich neige mich seinem Mund entgegen. Die harschen Töne, die er wie im Schüttelfrost zwischen fahrigen Atemzügen aushaucht, kitzeln in meinem Ohr.
3: Was sagt er? Ich weiß nicht. Ich habe doch sogar von hier oben vernommen, dass er etwas gesagt hat. Hast du ihm denn
1: auch zugehört? Ich habe es versucht, aber ich habe ihn nicht verstanden. Er bekommt die Lippen nicht auseinander.
3: »Dann musst du ihn bitten, etwas deutlicher zu sprechen. Es hat doch keinen Zweck, wenn er redet und du ihn nicht verstehst.«
1: Ich blicke wieder auf den Freund. Noch immer hält er seinen zitternden Kopf in die Höhe und lenkt mit seinen weit aufgerissenen Augen meinen Blick an sich hinab. Seine Hand liegt auf der geschlossenen Schnalle seines Gürtels und seine Finger zupfen kraftlos am Riemen. Ich lege meine Hand auf seine Hand und drücke sacht seine Finger Gemeinsam öffnen wir die Schnalle. Der Freund lächelt matt, schließt die Augen und lässt den Kopf auf das Kissen fallen. Ich nehme seine Hand von der Schnalle, lege sie auf seinen reglosen Bauch und beginne den Gürtel aus der Hose zu ziehen. Meine Hand verschwindet unter dem Gesäß des Freundes und Schweiß steht mir auf der Stirn. Ich muss den Freund wenden. Meine Mutter kniet sich neben mich.
3: Du musst dich nicht mehr bemühen. Lass es sein. Deinem Freund kann keiner mehr helfen. Du hast mich lange warten
0: lassen. Janni!
1: Ich habe ein neues Fahrrad. Mir ist ganz heiß im Kopf. Ich sitze in der Ecke des Sofas und meine Mutter sitzt mir in ihrem Sessel gegenüber. Ich hatte doch nur diesen einen. Er war mein bester Freund. Und jetzt ist alles meine Schuld. Alles ist nur meine Schuld. Meine Mutter beugt sich vor. Ich sehe ihre gekrümmte Hand, die sich in zärtlicher Absicht meiner Wange nähert.
3: Nimm es nicht so schwer. Es gibt so viele Freunde auf der Welt und nichts ist deine Schuld.
1: Doch! Ihre Hand schreckt zurück. Ich schließe kurz die Augen. Dann starre ich durch die offene Tür in den Nebenraum. Der Freund liegt still auf der Couch und ich wünschte, ich läge dort. Der Gedanke treibt mir wieder Tränen in die Augen. Was für ein schöner und trauriger Gedanke zugleich! Und wie herrlich wäre es, ihn mit der Mutter zu teilen. Mutter, kannst du meinen Gedanken sehen? Ihr Platz ist leer. Ich rappele mich vom Sofa auf. Mit eiligen Schritten hasste ich hin und her. Vom Kopfende der Couch aus blickt meine Mutter starr in meine Richtung.
3: Er kann nicht bleiben. Du musst ihn hier wegschaffen. Wenn dein Vater kommt, möchte er sich auf die Couch legen.
1: Mit der einen Hand halte ich meine Hose, mit der anderen taste ich umher. Wo ist denn bloß der blöde Gürtel des Freundes? Ich hatte ihn doch bereits in der Hand. Ich kann ihn doch nicht verloren haben. Wieder klingelt
0: das Telefon. Wird denn
3: keiner, dass das Telefon
0: klingelt? Ich bin doch schon dran. Nein, er ist noch nicht da. Aber ich glaube, er kommt gleich. Wer ist es? Gleich. Ja. Ja, verstehe. Aha. Da kann ich Ihnen jetzt noch nichts Genaues sagen. Ich glaube schon. Doch, das freut Wer mich. Wer ist es? Psst. Ja, natürlich. Aber Sie müssen auch verstehen... Wie bitte? Ja, er ist jetzt da. Auf Wiedersehen.
1: Mit der einen Hand die Hose bündelnd, die andere in seine Richtung ausgestreckt, sehe ich mich meinem Vater entgegentreten.
2: Wer war es? Es war
0: der Schuster.
1: Hart schlägt mein Vater in meine Hand ein und ich sehe, wie seine Lippen sich zornig verengen. Ich brauche keinen Schuster. Meine Mutter wirft fassungslos die Arme in die Luft.
3: Jetzt glaubt er schon, dass er keinen Schuster braucht. Natürlich braucht er einen Schuster. Sag du ihm doch auch mal, dass er einen Schuster braucht. Vielleicht wird er ja auf dich.
1: Ich sehe an meinem Vater hinab. Hell scheinen seine Schienbeine unter seinem braunen Morgenrock hervor. Die bloßen Füße stecken in offenen Hausschuhen und wie so oft spüre ich, weil mein Blick allzu lange an seinem eingewachsenen Nagel hängen bleibt, einen leichten Schauder über meinen Rücken ziehen.
3: Willst du denn deinem Vater gar nicht guten Tag sagen?
1: Doch, Mutter. Ich will. Ich stehe vor meinem Vater und blicke auf die geschlossene Tür zum Nebenraum. Mein Vater sitzt in seinem Sessel und dreht unruhig seinen Kopf hin und her.
2: Hier ist noch jemand.
1: Meine Mutter lässt die Zeitung sinken und schaut vom Sofa zu uns hin.
3: Wer soll hier denn sein?
2: Ich spüre es doch. Hier ist noch jemand. Jemand, der hier nicht hingehört.
3: Glaubst du auch, dass hier noch jemand ist?
2: Ich schüttel den Kopf.
3: Dann musst du deinen Vater beruhigen. Hast du ihm eigentlich schon guten Tag gesagt?
1: Guten Tag, Vater. Mein Vater nimmt meine Hand und zieht mich zu sich.
2: Wo ist er?
1: Wer denn? Höre ich mich fragen und sehe an dem Sessel vorbei auf die Tür zum Esszimmer, die sich jetzt öffnet. Meine Freundin steht in der Tür und lächelt keck. Hinter ihr liegt der Freund auf der Couch. Am Druck meiner Hand merke ich, dass mein Vater im Begriff ist, sich aufzurichten. Schon hebt sich sein Oberkörper über die Sessellehne hinweg und ich werfe einen flehenden Blick in das Gesicht meiner Freundin. Sie blinzelt mir zu, schließt die Türe hinter sich und mein Vater sinkt zurück in den Sessel. Sie hat nur Spaß gemacht, denke ich, und höre mich kurz auflachen. Meine Freundin lacht mit. Gemeinsam laufen wir über eine grüne Wiese. In der Ferne wogt ein Wald. Meine Freundin trägt ihr buntes Kleidchen. Guck mal! Mit einer leuchtenden Moorrübe füttert sie ein braunes Fohlen. Hinter der Zeitung lugt meine Mutter hervor.
3: Siehst du, hier ist
1: niemand. Mein Vater lässt meine Hand los. Sie sieht dünn und weiß aus.
3: Deine Hand sieht aus, als wenn sie die letzten Jahre allein in einem Tresor gelegen hätte.
1: Ich betrachte weiter meine Hand. Aus dem Flur wackelt meine Freundin zu uns hin. Vor ihrem Bauch trägt sie einen schweren Bottich.
0: Das Fußbad.
1: Sie lässt sich vor meinem Vater auf den Boden nieder.
0: Das Fußbad.
1: Wasser, das über den Rand schwappt, sickert in langatmigen Schüben dunkel in den Teppich. Im Ausschnitt ihres Kleides liegen die Brüste meiner Freundin eng und prall beieinander. Sie lächelt und ihre Zähne glänzen. Die Füße meines Vaters stehen im Wasser. Wohlig sinkt
2: er in den Sessel zurück und schließt die Augen. Ich möchte es gar nicht wissen. Aber wenn hier noch jemand ist, muss er weg.
1: Wir tragen den Freund aus dem Haus. Meine Freundin hat ihre Arme um die Oberschenkel des Freundes geschlungen und schiebt mich von hinten voran. Sein Nacken klemmt in meiner Armbeuge und sein Kopf drückt gegen meinen Bauch.
0: Stell dich nicht so an, wir haben es doch schon fast geschafft. Rutscht mir gleich weg. Wir sind doch schon an der Haustür, du musst nur noch die Klinke bedienen.
1: Welche Klinke, denke ich? Hier gab es nie eine Klinke. Schon spüre ich sie hart im Rücken. Mit der Hand versuche ich, sie hinter mir zu ertasten. Bleiern liegt der Freund in meinem anderen Arm und blickt mit gläsernen Augen zu mir hinauf. Meine Hose rutscht an die Füße hinab. Ich bekomme meinen Arm nicht bis zur Klinke hingewunden. Ich schaffe es nicht. Du musst. Zentimeter um Zentimeter rutsche ich jetzt mit dem Rücken an der Klinke hinab. Mein Schulterblatt verfängt sich in ihr. Und mit einem plötzlichen Stoß schiebt mich meine Freundin voran. <lacht> Hell bricht der Tag herein. Ich stürze zum Haus hinaus und meine Freundin stürzt mir hinterher. Wir liegen am Boden. Meine Freundin lacht und ich hebe meine Beine und beginne zu strampeln. Ich blicke auf die Haustür. Meine Freundin steht hinter mir und schiebt mich ihr entgegen. Widerspenstig lehne ich mich zurück.
0: Na los, komm schon. Ich gehe doch nicht wieder
1: hinein. Kein Mensch kriegt mich da wieder hinein. Das werden wir ja sehen. Mich kann niemand zwingen. In meinem Rücken lässt der Druck meiner Freundin nach. Ich spüre, wie sie hinter mir auf und ab geht. Dann taucht ihr Gesicht vor meinem auf.
0: Du hältst dich wohl für klug. Aber ich an deiner Stelle wäre vorsichtiger. Oder willst du wirklich, dass ich deiner Mutter alles erzähle?
1: Ich schüttel ungläubig den Kopf. Was willst du ihr denn erzählen?
0: Das weißt du doch selbst viel besser als ich. So eine Geschichte wie die mit dem Kind, die kann man noch gar nicht vergessen.
1: Mit müden Beinen taste ich mich durch das Haus meiner Eltern. Es ist dunkel. Da, wo die Lichtschalter waren, sind die Wände blank. Ich suche an den verkehrten Stellen. Mit der Hüfte stoße ich gegen das Telefontischchen. Unter der Tür zum Nebenzimmer dringt ein schwacher Lichtstrahl hindurch. Die Arme, zur Hälfte ausgestreckt, bewege ich mich langsam auf die Tür zu und drücke leise die Klinke hinunter.
0: Aber in Wirklichkeit, es sind, das sind gar
2: Gänseblümchen sehen doch ganz anders aus. <lacht>
1: Von einer kleinen Leselampe auf dem Nachttisch beschienen, sehe ich meinen Vater und meine Freundin gemeinsam auf der Couch sitzen. Seine kräftige Hand liegt dunkel auf ihrem hellen Schenkel. Mit einem verlegenen Lächeln sieht meine Freundin zu mir hin. Hallo. Omelette zurück und das Licht im Nebenraum erlischt. Um mich herum ist alles schwarz. Die geballten Fäuste an meine Schläfen gedrückt, sinke ich kraftlos nieder. Meine Mutter fängt mich auf. Ich liege im Bett und sie beugt sich über mich. Ich glaube nicht, dass ich es dieses Mal schaffe.
3: Doch, du schaffst das. Du hast es schon so oft geschafft. Am Ende konntest du doch immer stolz auf dich sein. Du musst nur jetzt erst einmal schlafen.
1: Ich wandle auf einem Pfad, der in mir leuchtet, und öffne die Tür zum Wohnzimmer. Mein Vater sitzt in seinem Sessel. »Und blickt zu mir hin.«
2: »Da bist du ja endlich.«
1: Ich trete zu ihm vor. Mein Vater greift nach der Pfeife, die am Aschenbecher lehnt, und wendet sie in seiner Hand. Beide blicken wir auf die Pfeife.
2: »Ich bin froh, dass wir jetzt sprechen. Wie du vielleicht selbst ahnst, ist es für uns alle eine schwierige Situation. Du bist mit deinem neuen Fahrrad gekommen und hast es vor unseren Schuppen gestellt. Natürlich habe ich es mir dort angesehen.« Tag und Nacht stand ich davor. Ich konnte mich gar nicht satt sehen. Die Pedale, die Speichen, die Kette, alles ist perfekt. Du kannst dich glücklich schätzen, der Besitzer eines solchen Gefährts zu sein. Deswegen rate ich dir auch, wenn du es behalten willst, jetzt besser damit wieder nach Hause zu fahren.
1: Ich sehe zu meiner Mutter hin, die neben mich getreten ist.
3: Dein Vater hat recht. Du solltest jetzt wieder nach Hause fahren.
1: Das will ich ja auch. Aber du weißt doch selbst, dass es ein unmöglich weiter Weg ist.
3: Sagt du es ihm. Er scheint es nicht zu wissen.
2: Es ist ein kurzer Weg.
3: <lacht> Ihr seid doch diesen Weg noch nie gefahren. Das müssen wir auch nicht. Wir, mein Sohn, dein Vater und ich, wir wandeln auf Wegen, die in uns leuchten.
1: Ich sehe meine Mutter an, die steif wie eine Puppe neben mir steht. Das sind doch gar nicht ihre Worte, denke ich. Die hat sie mir doch gerade geklaut.
2: Niemand klaut hier etwas. Tja, also
1: was soll man hier auch klauen? Jetzt werde ich frech. Dein Vater hat recht. Hier ist nichts, was man klauen könnte. Schaut euch doch um. Es ist nichts da. Verschwinde jetzt. Hier ist doch längst alles geschlossen. Geschlossen! Geschlossen halt es in mir nach. Und ich sehe mich vor einer in graues Eisen eingefassten Geschäftstür stehen, die ich jetzt öffne. In einer engen Schürze steht mein Vater klein hinter dem Verkaufstresen vor den verwaisten Regalen und erkennt mich nicht.
2: Sie kommen zu spät. Wir haben eigentlich schon geschlossen. Wie Sie sehen, ist alles ausverkauft. Gibt es denn wirklich nichts, was Sie mir anbieten können? Es tut mir leid, es ist alles restlos weg. Heute war ein großer Andrang. Gerade war noch ein Kunde da, der den grünen Ball genommen hat.
1: Ich schaue mich weiter um... Und mir ist dabei, als ob sich mein Blick schärft. Als ob er allmählich wieder zu Vertrautem findet. Und was ist mit dem Fahrrad, das dort in der Ecke steht?
2: Oh ja, das Fahrrad. Natürlich, das hatte ich ganz vergessen. Das können Sie selbstverständlich noch haben. Wissen Sie, es ist sogar ein besonders schönes Fahrrad. Ich fahre auf
1: dem Fahrrad und der Tag ist hell. Es geht bergab. Kühl durchstreift der Wind mein Gesicht. In der Ferne winkt das Kind. Ich breite die Arme auseinander und halte auf es zu. Vater und Mutter huschen zur Seite. Meine Freundin blickt
0: mir ins Gesicht. Der kurze Weg von Jan-Peter Bremer Es sprachen Erzähler und Jan, Florian von Manteuffel. Freundin, Birte Schnöink, Mutter, Imogen Kogge. Vater, Gunther Schoß. Freund, Nils Kreutinger. Besetzung, Arne Köhler. Ton und Technik, Julia Kümmel und Ursula Potyrer, Regieassistenz, Miriam Brandt. Dramaturgie, Ursula Ruppel. Komposition, Jakob Diehl. Regie: Oliver Sturm. Produktion: Hessischer Rundfunk 2019. Redaktion: Cordula Hut.